0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。我们先来听几个经典的句子哈。老娘选择的路啊，就是跪着也要走完。手拿菜刀砍电线，一路火花带闪电。人生在世就应该像柯南那样，有一种我走到哪儿。就让别人死到哪儿的霸气，嗯，点了点啊，讲的真的好有道理啊哈、啊，听着我竟然是无言以对。那、啊、您发现没有啊？这几句啊，其实都有一个共同点，那就是霸气呀、啊。其实历史上啊，也有很多的大小人物啊，说出了不少霸气的话呢，被史书啊记载下来，流传甚广。那本期节目呢？那因为上期节目我们讲过了国内的一些霸气侧漏的句子啊，那今天我们来讲讲国外的金句子以及他们背后的历史故事。先说第一位人物，他的名字叫盖乌斯·尤利乌斯·凯撒，也就是历史上的凯撒大帝。他是罗马共和国末期杰出的军事统帅、政治家，并且以其卓越的才能成为了罗马帝国的奠基者。那甚至呢，有的历史学家。将其视为罗马帝国的第一位皇帝，跟中国的秦皇汉武啊能与之媲美。凯撒呢，于公元前101年出生在罗马一个名门贵族家庭，少年时期就有远大志向、啊。他善于辞令，工于心计，而且为人坦诚热情。二十岁的时候，他是投身军旅，开始了为期十年的军旅生涯，作战勇猛，屡立战功。三十岁时。凯撒是退出军旅，投身政治，以高贵的出身、帅气的外表、华丽的服装、丰富的阅历和善变的口才，很快赢得了社会各界的关注，赢得了慷慨大方、虚怀若谷的好名声。年仅三十二岁的时候，就升任了罗马财政官，成为了罗马政坛上的一颗最耀眼的政治明星。后来，执政官庞培啊，这个家伙上台以后呢，一方面残酷对内。镇压暴动，另一方面是拼命打击凯撒的势力，逼得将在外的凯撒是亲率大军渡过意大利与高卢省之间的界河，以迅雷不及掩耳盗铃之势是挺进罗马。那这位执政官庞培，在历史上也是一位身经百战的战将。面对老将庞培，凯撒呢只有一个策略，那就是天下武功唯快不破。他对庞培啊是发动了闪电战。所谓是兵贵神速啊，凯撒的士兵们就靠着两条腿啊，就开进了罗马，犹如从天而降的神兵啊，打得庞培措手不及。庞培没有办法，只能带领着一批元老院的贵族逃跑了。毛主席可说过啊，一将胜勇追穷寇啊。”在之后的两年内，凯撒只亲率大军转战西班牙、希腊等地，彻底消灭了庞培的势力。那历史上凯撒之所以伟大啊，他还是一位非常著名的军事将领啊。他能在历史上百战百胜啊，就在于他的用兵很神，时常是出其不意、攻其不备。那刚才讲到了，把庞培打得四处跑，运用闪电战呢，就先把敌人打得懵逼转向，所以是屡创胜绩。这位庞培呢，当时只是跑掉了哈。他们的决战呢，发生在公元前48年，当时以凯撒为首的平民派军队，和以庞培为首的贵族共和派军队呀、啊。在当时罗马的法萨卢展开了决战，凯撒当时是以区区两万三千人的军队，用超高的战术安排，一举击溃了五万四千人的庞培军团，而成就了凯撒一生中最辉煌的一仗。再后来，悲催的庞培啊，逃到了埃及，被埃及国王叫托勒密十二世杀死，人头被献给了凯撒，凯撒。也就此成为了罗马共和国前所未有的最高统治者，而凯撒的金句子呢，就诞生在凯撒和庞培在法萨卢决战的时候。那当时的小亚细亚半岛黑海东南沿海有个王国叫做本都，国王是法尔纳克二世。那这个国王真是不知好歹呀、啊，看着罗马内斗正杀成一片血海呀、啊，也想趁机扩张一下势力。率军进攻罗马共和国的小西亚细亚的地盘，这个国王估计平时喜欢吃猪脑子啊！你这小胳膊小腿的，跟强大的罗马怎么比呀、啊？你得掂量掂量几斤几两。这下可完了哈！庞培很快呢，在埃及被割了头。这边凯撒是立即率领大军杀回了亚洲。一年后的八月二号，在泽拉城附近彻底把法尔纳克二世打成了筛子。战争一结束。激动的凯撒立即给罗马城的元老院写了封捷报信，信的内容只有三个词 ：veni，vidi，vici。那翻译过来就是“我来，我见，我征服”。哎，这是凯撒的一句流传千古的名言了。哎，不过凯撒还有一句名言，他说：“突如其来的死是最好的死法。”一语成谶啊！最终。他被暗杀了，哈，直接是得偿所愿的挂了。那第二个句子呢，听起来也是牛逼闪闪啊！如果我能活到两百岁，整个欧洲都将匍匐在我脚下。那说这句话的人呢，不是拿破仑啊，而是叶卡捷琳娜二世。这个女人在历史上我们学过，在俄罗斯帝国的历史上，那可了不得呀，在沙皇俄国啊。只有两个皇帝，各位知道吗？得到了大帝的称号，一个是帝国的奠基人，叫彼得一世，而另一个就是叶卡捷琳娜二世。他在位三十四年的时间中啊，政治上是善于玩弄权术，军事上大规模向外进行军事扩张，侵吞了广阔的他国领土，使俄罗斯跨进了世界列强的行列，是积极干预欧洲事务，当时被称作“欧洲宪兵”。那不过，这位女皇呢，还有另外一个一个方面的爱好啊，却是个性情中人呐、啊，跟武则天有的一比啊。那在他的一生当中，有两个最重要的情夫啊，其中一个就是有着天才多眼龙之称的格里戈里波江金。他不仅身体精壮哈、啊，满足女王的需求，政治上也是一把好手，帮助女皇对外扩张啊，是立下了汗马功劳。那除了这两位哈、啊，女皇大人身边总是少不了身强体壮啊、头脑简单的猛男，甚至在自己到了花甲之年的时候呢，还不忘把二十多岁的精壮小伙留在身边伺候啊，真是俄罗斯版的武则天。啊，那就有点扯远了哈。总之，叶卡捷琳娜二世经过一系列大刀阔斧的改革，无论领土面积还是人口数量，都是欧洲当时的第一大国。俄罗斯自他的英明领导下。也迎来了贵族的黄金时代。如果我能活到两百岁，整个欧洲都将匍匐在我脚下啊！这句话其实最后呢，还有一句：我要建立一个包括六个都城的大帝国，它包括彼得堡、柏林、维也纳、巴黎、君士坦丁堡、阿拉斯特海。哎，你别说啊！这女强人要是真能活到这把年纪，还搞不好还真能实现这个宏图霸业啊！只不过走得太早啊，六十七岁就驾崩了。那说真的哈，如果我活到两百岁，整个欧洲都将匍匐在我脚下。我当时看到这句名言的时候，我还真的以为是那位充分诠释了“浓缩就是精华”这个真理的那位拿着破轮子的同志讲的，因为历史上的拿破仑·波拿巴啊，这位十九世纪。法国伟大的军事家、政治家，法兰西第一帝国的缔造者。那他一生啊，说过很多很多的名言，比如说：“我承认我很矮，但如果你由此而取笑我的话，我将砍下你的脑袋，消除这个差别。”还有，“让驴子和学者走在队伍中间，从伟大崇高到荒谬可笑，期间只相差一步。”人生最大的光荣，不在于永不失败。而在于能屡扑屡起等等，这些话听起来很励志啊。但是呢，最让咱们国人记忆深刻的哈，莫过于他说的那句：“中国是一头睡狮，一旦醒来将震惊世界。”哎，这句话我们都熟。可是各位知道吗？拿破仑他本人是从来没有来过中国的哈，而且欧洲离中国漂洋过海路途遥远，他为什么会说出这句话来呢？这还得从1793年清朝的乾隆五十八年讲起。当时的英国国王派遣马格尔尼带领使团来访问中国，是急于打开中国的贸易门户。但是他们通商的要求呢，遭到了中国乾隆皇帝的拒绝。在1816年，清嘉庆十一年二月八号，不死心的英国国王再次派阿美士德率使团来华商谈贸易问题。这位阿美士德跟上次可不一样啊，是个汉语通。可这嘉靖皇帝管你什么通不通啊，也是很不客气，也是跟乾隆一样，是言辞驳斥了英国的请求 ，refuse。史 Ref 书载，严严遣回，不使其入境啊，好吃好喝的礼送，别再来了，拜拜。所以在一八一七年啊，不受欢迎的阿美士德是踏上了归路。在回去的路上啊，他想自己是深入中国大地，看到大清王朝一派衰败景象啊，觉得天朝上国不过就是个愚昧落后的纸老虎啊。准备回国之后呢，向议会和英王上书，要用武力敲开中国对外通商的大门。而就在阿美士德访问中国的前后啊，欧洲大陆发生了重大事件，那就是法国皇帝拿破仑一世在1814年被欧洲反法联盟击败后。是东山再起呀、啊，在一八一五年又组织了三十万大军向欧洲反法联军发动进攻，可结果很悲催呀，哈，在滑铁卢遭到惨败。六月二十二号，拿破仑被迫退位，不久被英国军队押送到遥远的大西洋的圣赫勒拿岛是监禁起来。而阿美士德在回国途中啊，正好是经过了这座岛。别看拿破仑一世当时是被关起来了啊，但是人家可是打遍欧洲无敌手啊，是位英雄人物。阿美士德是非常的倾慕啊，就死皮赖脸的让小岛总督行个方便，就见了拿破仑一面。于是阿美士德就讲起了自己在中国的经历，认为只有通过战争敲开中国的大门，才能使中国专制统治者明白打开国门对双方是都有好处的道理。可是你想啊，反法同盟，英国出了大力的啊，这拿破仑能爽吗、啊？啊，他就说，要同这个幅员广大、物产丰富的帝国作战，是世上最大的蠢事。开始你们可能会成功，你们会夺取他们的船只，破坏他们的军事和商业设施，但你们也会让他们明白他们自己的力量，他们会思考，他们会建造船只，用火炮把自己装备起来。他们会把炮手从法国、美国甚至伦敦请来，建造一支舰队，把你们打败。阿美士德听了拿破仑的话以后呢，这头摇的像个拨浪鼓。他说：“中国在表面上看起来强大，其实它背后是个泥足巨人，泥做的足啊，很软弱。”拿破仑反驳他说：“中国呀、啊，并不软弱，你看错了，老伙计，他只不过是一只睡眠中的狮子。”原话是：“以今天看来。”狮子睡着了，连苍蝇都敢落到它的脸上叫几声。可是细心的拿破仑发现，阿美士德根本是不以为然呐、啊。于是，拿破仑就说出了那句振聋发聩的话：“中国是一头睡狮，一旦醒来，将震惊世界。”那别人说啊，听听罢了。可是这句话呢，是出自拿破仑之口啊，所以呢，立即在欧洲产生了轰动。从此，一只睡着的狮子，中国是迅速传遍了全世界。啊，不曾想啊，从鸦片战争开始，我们经历了百年的屈辱。可是斗转星移，时光荏苒，两百年后的今天，当我们国家的领导人还是在这片土地上铿锵有力地向全世界宣布，中国这头狮子已经醒了的时候，不觉让人是感慨良多呀、啊。我们再来听下一句霸气的话：“当我转动地球仪的时候，上面只能有一个国家。”这句话听着确实霸气啊！但是呢，说这话的人呢，在人类历史上绝对是一个恶魔。我下面呢引用一位史学家的话来评价他：他以平民出身独闯天下，凭借着好口才，获得过一个民族，几乎是所有人的顶礼膜拜。并通过人民自愿的原则的选举登上了独裁者的地位。更甚的是，当他获得这个可怕权利之后，就毫不犹豫地利用他的强大威望，将整个世界带入了血雨腥风中。他妄图登上人类历史的顶峰，万世永存。然而，最后他却终归失败，永受万世恶名，为所有人所不耻。曾经以他为荣的故国羞于提起他的名字，曾经奉他为圣人的民族把他看作恶魔，而我们这些无知庸俗的后人则更多的视他为疯子。而当欧罗巴大陆硝烟散尽，一切重归和平后，古老而饱受沧桑的莱茵河依然静静的流淌，如同弗雷德里希大帝时期一样，未有半点改变。默默地向人们诉说着他所见证的不幸和苦难。那个可怕的野心家毛骨悚然的话依然在我耳边响起。将来，每当我抚摸五彩缤纷的地球仪，上面只有一个国家。更恐怖的是，他险些做到。那念完这位历史评论家的话，你应该知道说这句话的人是谁了哈，他就是臭名昭著的阿道夫·希特勒。要告诉他哈，地球是属于全人类的哈，不是你元首一个人的哈，你应该吃药了。好了，我们再来讲最后一句比元首还猛的话。这句话呢，哎呀，这句话真的不好说哈。反正凡是他说的啊，他说太阳是我胯下金灿灿的睾丸。那说这话的人呢，就是德国著名的哲学家，被认为是西方现代哲学的开创者。语言学家、文化评论家、诗人、作曲家，巴拉巴拉一堆的，弗里德里希·威廉·尼采，啊，尼采这个人很很有名啊。那这句话呢，其实有很多种翻译了哈。如果按照另一种翻译，我是太阳，光热无穷，金灿灿，太阳是我的睾丸。哎，等等，我好像知道了些什么哈。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。